0: 잠잘 때 들려주는 이야기 마지막 입새 오뭐 헨리 워싱턴 광장 서쪽은 입구도 좁고 여러 갈래의 골목길이 난잡하게 뻗어있다. 사람들은 그곳을 가리켜 플레이스라고 불렀다. 플레이스는 하나같이 기묘한 모퉁이나 곡선을 형성하고 있었다. 하나의 길이 나아가다가 처음의 길과 교차하는 경우도 있었다. 어떤 화가는 이 거리에서 재미있는 사실을 하나 발견했다. 가령 물감이나 종이 캔버스 대금을 받으러 온 가게 주인이 이 골목에 들어서면 돈을 받아내기 전에 자신이 왔던 길로 되돌아 나가고 있다는 사실을 알게 되리란 점이다. 그날 이후 낡고 허름한 그리니치 마을에 잡다한 예술가들이 모여들기 시작했다. 사람들은 북쪽으로 향한 창과 네덜란드식 지붕 및 다락방과 새가 허란 방을 구하기 위해 골목 이곳저곳을 서성거리기 시작했다. 그들은 육번가에서 백랍으로 만든 컵이나 간편한 풍로 따위를 두세 개 사가지고 왔다. 그리하여 이곳에 예술인 마을이 형성되었다. 수와 잔씨도 그 많은 예술가들 가운데 하나였다. 그들은 5월 어느 날 뭉툭한 3층 벽돌 건물 꼭대기에 화씨를 얻고 생활했다. 수는 메인 주 출신이고 잔씨는 캘리포니아 주 출신이었다. 두 사람은 8번가에 있는 델모니코 식당에서 우연히 만났다. 가볍게 대화를 나누던 중두 사람은 예술과 샐러드와 신부 두루마기 같은 소매가 달린 복장에 대해서 서로 취미가 일치하다는 것을 알게 되었다. 그들은 곧 함께 방을 얻고 동거에 들어갔다. 11월이 되자 전염병인 폐렴이 온 마을을 휩쓸고 지나갔다. 덩달아 의사의 손길도 바빠졌다. 사나운 파괴자는 빈민가를 대담하게 활보하여 많은 희생자를 발생시켰다. 비좁고이기긴 플레이스의 미로 곳곳에서 환자들의 신음이 울려 퍼졌다. 폐렴은 아무리 생각해도 기사도를 아는 노신사라고는 할수 없었다. 캘리포니아의 부드러운 바람 속에 자란 연약한 잔치도 그만 폐렴의 희생자가 되었다. 잔시는 페인트를 칠한 철제 침대에 누워서 거의 꼼짝도 하지 않고 누워 지내야 했다. 잔시에게 있어 유일한 낙이 있다면 조그마한 네덜란드식 유리창 밖으로 이웃 벽돌집 벽을 쳐다보는 일이었다. 어느 날 아침 의사가 잔시를 방문했다. 의사는 잔시를 이리저리 관찰하더니 함께 살고 있는 수를 북도로 불러냈다. 살아남을 가능성은 거의 희박해. 한 10%쯤 될까? 의사가 담담하게 알려주었다. 10%란 뭘 말하나요? 수가 어두운 얼굴로 물었다. 살아야겠다는 정신력이지. 그녀는 자신이 영영 낫지 않을 것으로 단념을 하고 있어. 뭐 좋은 방법이 없을까요? 힘이 미치는 데까지 서로 노력해봐야지. 일단은 환자가 희망을 잃지 않도록 주의를 기울여야 해. 의사가 돌아간 뒤 수는 화실로 가서 일본제 종이 냅킨이 흠뻑 젖을 정도로 울었다. 얼마 후 그녀는 냉정을 되찾았다. 죽어가는 잔씨를 위해 무슨 일이든 해야 했다. 그녀는 화판을 겨드랑이에 끼고 휘파람을 풀며 잔씨의 방으로 들어갔다. 잔씨는 창으로 눈길을 준채 조용히 누워있었다. 수는 화판을 반듯하게 놓고 어느 잡지사에서 의뢰받은 삽화 그림을 그리기 시작했다. 그녀가 그리는 그림은 소설 중간에 들어갈 그림이었다. 잡지에 연재 중인 그 소설의 주인공은 아이다호의 카우보이였다 수가 주인공의 화려한 승마복과 모노크를 그리고 있을 무렵 낮은 소리로 중얼거리는 소리가 들렸다. 수는 얼른 일어나서 침대로 다가갔다. 무슨 일이니, 잔씨? 잔씨는 눈을 동그랗게 뜨고 있었다. 창밖을 내다보며 그녀는 숫자를 거꾸로 세고 있었다 열둘 열하나 그녀는 자꾸한 숫자를 낮춰갔다 열 아홉 수는 무슨 일인가 싶어 창밖을 내다보았다 뭘 세고 있는 것일까 인기척 없는 쓸쓸한 앞마당과 20피트쯤 떨어진 이웃 벽돌집의 벽이 눈에 들어왔다. 밑줄기가 울퉁불퉁한 해묵은 담쟁이 넝쿨이 벽 중턱까지 기어오르고 있었다. 차가운 가을바람이 잎새를 떨어뜨려 해골같은 줄기가 거의 벌거숭이가 된채 낡은 벽돌에 달라붙어 있었다. 너뭘 세고 있니? 수가 물었다. 여섯 낮은 목소리로 잔씨가 말했다. 점점 더 빨라지네. 사흘 전에는 백개쯤 있었는데 다 새느라 머리가 아팠지. 하지만 이제는 쉬워. 아, 또 하나가 떨어지는구나. 다섯 남았다. 뭐가 다섯이란 말이니? 나한테도 가르쳐줘. 잎새 말이야. 저 담쟁이 넝쿨에 붙은 잎새. 마지막 입새가 떨어질 때에는 나도 죽게 되는 거야. 3일 전부터 알고 있었어. 물론 의사도 그렇게 말했겠지. 그런 바보 같은 얘기가 어디 있니? 수는 말도 안 된다는 것처럼 강경하게 부인했다. 철 지난 담쟁이 입새하고 네가 병이 낫는 것과 상관이 있을 게 뭐야. 너는 저담쟁이에 홀딱 반한 모양이구나. 어떻든 바보 같은 소리는 하지 마. 의사선생님이 아침에 그러더군. 병이 나아질 가능성은 90%에 가깝다고. 자 기운 내야지. 수프라도 좀 먹어봐. 그리고 나한테 그림을 그리게 해줘. 빨리 그려다 주고 돈을 받아서 환자를 위해서는 포트와인을, 식욕왕성한 나를 위해서는 포크찹을 사와야겠으니까. 잔씨는 여전히 창밖을 내다보며 말했다. 또 하나 떨어졌네. 아니... 수프도 먹고 싶은 생각이 없어 앞으로 겨우 내게 어둡기 전에 마지막 하나까지 떨어지는 걸 보고 싶어 그러면 나도 가는 거야 잔시 내가 일을 끝낼 때까지 눈을 감고 창밖을 내다보지 않는다고 약속하지 않겠니? 그림을 내일까지 갖다줘야 해 저쪽 방에서 그리면 안 될까? 잔시가 냉정하게 물었다 내 옆에 있고 싶으니까 그렇지 수가 손으로 잔치의 이마를 쓰다듬었다 마지막 잎새가 떨어지는 걸 보고 싶어 그걸 기다리는 것도 힘이 드네 내가 매달려 있는 곳에서 손을 떼고 어딘지 모르지만 툭 떨어져 가고 싶구나 마치 저가엽은철 지난 잎새처럼 잠을 좀 자두렴 나는 배어만 할아버지한테 늙은 광부 모델이 되달라고 부탁을 해야 해. 갔다가 바로 돌아오겠지만 내가 올 때까지는 움직이지 마. 배어만 노인은 같은 건물 2층에 사는 그림장이었다. 이미 60이 넘었으며 허연 머리에다 턱에는 도깨비 같은 수염이 아무렇게나 뻗어 있었다. 그는 예술의 낙오자였다. 과거 40년간 계속해서 손에 화필을 잡고 살아왔으나 아직도 이렇다 한 작품을 그리지 못하고 있었다. 늘 걸작을 그린다 하면서 아직 한 번도 손을 대지 않았다. 최근 몇해 동안은 상여병이나 광고 그림밖에는 아무것도 그린 게 없었다. 그는 직업적인 모델을 쓸만한 재력이 없는 이 예술인촌 젊은 화가들을 위한 모델 노릇을 하여 근소한 수입을 얻고 있었다. 그러나 아직도 술만 취하면 아무나 붙잡고 미래의 걸작을 주장했다. 그림을 제외하고 보면 몸집은 작으나 기백이 있는 노인이었다. 수는 아래층에 내려가 어두컴컴한 지하실에서 노간주 열매 냄새를 풍기고 있는 배엄한 노인을 찾아냈다. 방구석 화가에 아무것도 그리지 않은 캔버스가 걸려져 있었다. 걸작이 되는 최초의 일필을 25년간이나 기다려온 캔버스였다. 수는 배어만 노인에게 잔치가 담쟁이 잎새가다 떨어지면 자기도 죽는다고 하는데 그러다가 정말 생명을 지탱하는 힘이 빠져서 저 가벼운 담쟁이 잎새처럼 허공으로 날아가는 게 아닌지 겁이 난다고 말했다. 듣고 있던 배어만 노인의 눈에 눈물이 고였다. 노인은 커다란 소리로 잔치의 어리석은 공상을 비난했다. 뭐라고? 담쟁이 입새가 다 떨어지면 자기도 죽는다고? 그런 바보가 어딨어? 그런 얘기는 듣지도 못했다. 겨우 그런 얘기나 전하자고 나를 찾아왔나? 수는 늙은 광부의 모델이 되달라고 부탁했다. 더 과간이군. 나더러 팬이 된 늙은 광부의 모델이 되라고? 왜 하필이면 그런 게 되라는 거야? 딱 질색인걸. 그건 그렇고 잔씨가 정말로 그런 생각을 하고 있다면 큰일이군. 수가 딱하다는 대답을 했다 아주 낙담하고 있어요 열이 높으니까 기분이 들떠서 자꾸 이상한 생각이 드나봐요 괜찮아요 배어만 할아버지 모델이 되기 싫으면 그것도 괜찮아요 하지만 할아버지는 정말 기분이 오락가락해서 믿을 수가 없군요 배어만 노인은 더욱 소리를 높여 절규했다 내가 언제 모델이 안 된다고 했나? 자, 어서 같이 자네의 화실로 올라가세. 그나저나 잔씨가 걱정이군. 이곳은 잔씨 같은 착한 아가씨가 병이 나서 누워있을 곳이 못돼. 나도 자네들도 이제 곧 걸작을 그려야지. 그리고 다 같이 여기서 나가세. 이 골목을 탈출하는 거야. 두 사람은 곧 3층으로 올라갔다. 잔씨는 잠에 들어있었다. 수는 차양을 밑으로 내리고 배엄한 노인에게 손짓으로 옆방으로 가자고 했다. 두 사람은 거기서 착잡한 기분으로 창밖을 내다보았다. 담쟁이 넝쿨은 정말로 입새가 몇개 남아있지 않았다. 두 사람은 잠시 동안 말없이 얼굴을 마주 보았다. 시간이 흐르자 차가운 비가 내리기 시작했다. 배엄한 노인은 날아빠진 파란 셔츠를 입고 바위삼아 남비 위에 걸터앉아 늙은 광부 포즈를 취했다 이튿날 아침 수는 눈을 뜨자마자 잔치의 방으로 갔다 잔씨는 생기가 없는 눈을 동그랗게 뜬채 내려진 초록색 차양을 쳐다보고 있었다 커튼을 올려줘 바퀴 보고 싶어 나지막한 소리로 그녀가 말했다 수는 어쩔 수 없이 부탁을 들어주었다 한데 이게 웬일일까? 밤새 쉬지 않고 사나운 비바람이 휘몰아쳤는데 담쟁이 넝쿨에는 잎새 하나가 여전히 달라붙어 있지 않은가. 그것은 넝쿨에 달린 마지막 한 잎새였다. 잎새 아래쪽은 거무스름한 초록색이고 가장자리는 노랗게 물들어 있었다. 그 마지막 한 잎새는 땅에서 20피트쯤 올라간 줄기에 용감하게 매달려 있었다. 마지막 한 입이네. 잔치가 말했다. 밤사이에 꼭 떨어질 줄 알았더니 용케 견뎠군. 오늘은 떨어지겠지. 그리고 나도 같이 죽어가겠지. 멀고 먼 신비의 여행을 떠날 준비를 하는 사람처럼 그녀의 표정은 고요했다. 이제 달랑 입새 하나가 남지 않았는가. 그녀를 이 지상에 연결시키고 있던 모든 인연이 하나하나 풀어짐에 따라 공상이 더욱더 그녀의 마음을 지배하는 모양이었다. 하루가 지나고 황혼이 다가왔다. 그런데 마지막 남은 담쟁이 잎새는 여전히 벽에 의지한 채 달라붙어 있었다. 황혼 속에서도 뚜렷하게 보였다. 이고 어둠이 덮쳐오면서 다시 또 북풍이 휘몰아치기 시작했다. 비는 계속해서 창을 두드렸다. 빗방울이 낮은 네덜란드식 처마에서 연신 흘러떨어졌다. 날이 새자 잔씨는 또 차양을 올려달라고 졸랐다. 담쟁이 입새는 역시 그 자리에 있었다. 잔씨는 누운 채 오랫동안 그것을 쳐다보고 있었다. 그러다가 가스 난로 위에 닭고기 수프를 휘젓고 있는 술을 불렀다. 내가 잘못 생각했던가 봐. 잔씨는 말했다. 뭐를? 뭔지는 모르지만 저기에다가 마지막 잎새를 하나 남겨둬서 내 생각이 잘못이라는 걸 가르쳐주려고 하는 모양이지. 이젠 알겠어. 죽기를 원한다는 건 일종의 죄악이야. 자, 수프를 조금 줘. 우유에 포도주를 탄 것도. 그리고 베개를 두세 개 등에 받치고 일어나 앉아서 네가 아침 차리는 걸 보고 싶어. 한 시간쯤 지나서 잔씨가 또다시 말했다. 언젠가는 나폴리만을 그릴 수 있을 것 같아. 오후가 되자 의사가 찾아왔다. 의사가 돌아갈 때 수는 구실을 만들어 복도에 나왔다. 많이 좋아졌군. 이젠 희망이 반반이라고 할까? 수의 손을 잡고 의사가 말해주었다. 간호만 잘하면 당신이 이길 거야. 난또 아래층에 가서 새로 발병한 환자를 봐야 해. 배어만 이라는 사람인데 그 역시 폐렴이야 나이도 많고 몸도 약해. 갑자기 병이 난 모양인데 글쎄 어려울 것 같군. 그러나 좀 편하게 누워 있도록 오늘 입원을 시킬 작정이야. 그날 오후 잔씨는 침대에 누운 채 파란 털실로 별로 필요하지도 않을 것 같은 목도리를 뜨고 있었다. 그때 마침 수가 와서 그녀를 끌어안았다. 내게 할 얘기가 있단다. 말해봐, 수. 아래층에 사는 배어만 할아버지가 오늘 폐렴으로 돌아가셨어. 어제 아침 관리인이 아래층 할아버지 방에 가보니까 신음을 하고 있더래. 구두를 신은 채 누워있는데 옷이 모두 젖어서 온몸이 얼음처럼 차갑더래. 그렇게 비바람이 사나웠던 밤에 어디를 갔다 왔는지 아무도 몰랐다나. 그런데 아직도 불이 켜 있는 랜턴, 헛간에서 끌어온 사닥다리, 화필이 두세 자루, 그리고 초록색과 노랑색 물감을 녹인 팔레트가 방 안에 흩어져 있더라는 거야. 창밖을 보렴, 저기 벽에 붙은 담쟁이의 마지막 한잎새를 바람이 부는데도 꼼짝도 안 하잖아. 전혀 흔들리지 않잖아. 잔치. 저게 바로 배엄만 할아버지의 마지막 걸작이었던 거야. 마지막 잎새가 떨어지던 그날 밤, 할아버지는 벽에다 새 잎새를 그리고 있었던 거라고.